0: Dobry wieczór moi drodzy, witam Was bardzo, bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Live z Grańców Świata minął zaledwie tydzień od naszego ostatniego spotkania i naszej magicznej wyprawy do Los Angeles. Ci z Was, którzy jeszcze jej nie widzieli, zapraszam bardzo serdecznie, bo możecie wszystkie nasze live i oglądać, czy to na YouTubie, czy oczywiście są też dostępne na naszym profilu na Facebooku, więc jeśli jeszcze tego nie zrobiliście, to zachęcam Was bardzo serdecznie do tego, żebyście zasubskrybowali nasz kanał YouTube. Mamy też oczywiście swoje konto na Instagramie, gdzie wrzucamy zdjęcia, ja dzielę się z Wami inspiracjami, zachęcam Zachęcam Was do magicznych spacerów i do odkrywania zarówno tych dalszych kierunków, które poznajemy podczas naszych live'ów na Krańce świata, ale i też zachęcam Was do tego, żeby się rozejrzeć wokół siebie, w najbliższej okolicy. Ja zapraszam Was na takie magiczne spacerki po Poznaniu na przykład. Nie wiem, czy widzieliście już moją relację, ale w tym tygodniu e, wybrałam się razem z moim synem, żeby pokazać mu, jak kwitną wiśnie, moi drodzy, więc e, jest, e, natura budzi się do życia, jest to niesamowity czas, ulubiona moja pora roku, więc zachęcam Was do tego, żebyście wybierali się na spacer, czy to pieszo, czy rowerem, czy choćby podjechać gdzieś e, samochodem i pospacerować w jakimś pięknym parku, więc e, słuchajcie, to taka złota porada ode mnie, dla Was, no ale moi drodzy, e, poza tym, że jesteście Jesteśmy oczywiście w mediach społecznościowych, jesteśmy też na LinkedInie, także słuchajcie, każdy może wybrać i znaleźć coś dla siebie, gdzie jest mu wygodniej patrzeć, czytać lub też oglądać oczywiście, bo staramy się być dla Was multimedialni. No i jeśli uważacie, że te treści, które przedstawiamy e, w naszych live'ach, e, przez nasze posty są wartościowe, to możecie nas wesprzeć. E, odważyłam się, słuchajcie, zrobiłam to dla mojego dwunastoletniego syna, który jest autorem też Waszego ulubionego mikrofonu, który stał się symbolem naszych live'ów. I namówił mnie do tego, żebyśmy założyli konto na Patronite, żebyśmy mogli realizować marzenia i zabierać Was z kamerą um, do moich gości, bo takie jest moje marzenie w tym roku, zgodne z hasłem tegorocznego, kolejnego już sezonu naszych live'ów, let's get back together. Które ma takie przesłanie magiczne, żebyśmy już teraz powolutku, oczywiście z zachowaniem wszelkich norm sanitarnych i wszystkiego, ale powoli, powoli zaczynali myśleć o spotkaniach, o tym, żeby wychodzić z tego internetu i, i być ze sobą, słuchajcie. Więc do tego w tym roku obiecuję, że będę Was namawiała. Szykuję już niespodziankę, niedługo będę mogła powiedzieć o niej troszeczkę więcej. No ale cóż, dzisiaj, moi drodzy, spotkaliśmy się, bo zabieram Was. Um, na największą wyspę archipelagu Dodecanesu zabieram was do Grecji. Do Grecji na wyspę Rodos, wyspę Słońca i Róż. Dlaczego ona się właściwie tak nazywa? To już niedługo będziemy mogli dowiedzieć się od moich gości, ale zanim rozpoczniemy tą podróż, wiecie, że lubię wiedzieć, kto jest dzisiaj z nami, więc koniecznie dajcie znać, kto do nas dołączył, czy byliście już na Rodos, czy lubicie tą wyspę i dlatego właśnie dzisiaj tutaj jesteście, że chcecie się dowiedzieć troszeczkę więcej, jak to w tej chwili wygląda, czy można już podróżować do Grecji bezpiecznie, w jaki sposób to trzeba zrobić, jakie procedury spełnić, bo pytaliście w komentarzach pod naszymi postami o to, jak wyglądają destynacje, które proponujemy na wakacje. Myślę, że Rodost jest jedną z... O! Witam, dobry wieczór, cześć, <śmiech> jesteście, super, bardzo się cieszę, dziękuję, że się witacie, dobry wieczór, pozdrawiamy, Sopot, jest i Klaudia, super, z nasi stali widzowie, to bardzo, bardzo cieszy, jest Beatka, jest Piotr, dobry wieczór, dzień dobry, e, wow, ale was dzisiaj dużo, kochani, witam, witam, witam bardzo serdecznie, wszystkich was razem i każdego, oczywiście z osobna, cieszę się, że jesteście z nami, więc Rodost według mnie jest idealnym miejscem, żeby spędzić wakacje. Zarówno te rodzinne, jak i ta. Jest to destynacja dla tych, którzy lubią troszeczkę pozwiedzać, poeksplorować, więc dla każdego, słuchajcie, coś dobrego. No ale chyba nie będziemy już dłużej Ee, że tak powiem, robić wstępów, no bo przyszliście tutaj, żeby spotkać się z moimi gośćmi z pewnością. Dzisiaj w ogóle bardzo wyjątkowe spotkanie, słuchajcie. Spotkanie wyjątkowe dlatego, że będą trzy niesamowite blondynki, które połączyła miłość, pasja, przyjaźń i, i to takie coś, co sprawiło, że to Rodos stało się ich domem. E, chciałabym, żebyście poznali już moich gości. Nie będę was dłużej trzymać w napięciu, więc moi drodzy, Ela, Magda i Sylwia. Dobry wieczór dziewczyny. Jesteście z nami? Dobry wieczór, Kalispera.
1: Dobry wieczór.
0: Wow!
2: Jesteśmy w wow. komplecie, ale się cieszę. <grym> Kalispera,
0: Witajcie, moje drogie. Na wstępie bardzo dziękuję, że przyjęłyście nasze zaproszenie, że przyjęłyście zaproszenie od Skydreams do tego, żeby być z nami, żeby podzielić się tymi promieniami słońca, którymi wy jesteście otulone niemalże przez cały rok, no bo chyba nie bez powodu Rodos nazywane jest wyspą słońca i wyspą róż, ale zanim przejdziemy do opowieści waszych, których zarówno ja, jak i jestem w procentach przekonana, naszych gości też to ciekawi, to chociaż w dwóch słowach, dziewczyny, podzielcie się z nami tym, jak to się stało, że to Rodos właśnie skradł wasze serce i że właśnie tą grecką wyspę, bo przecież tych greckich wysp jest dużo. Ja, Ele, to kojarzę oczywiście z Rodos i jest tu wielu gości, którzy z pewnością, jak myślą Rodos, to drugim, drugim członkiem, który mi się kojarzy, to jest zdecydowanie Ela, ale dla mnie Ela to jeszcze Simi, ale do tego to słuchajcie wrócimy. No więc Elu, kochana, jak to się stało, że to właśnie rodos skradło twoje serce?
3: Nie wiem czy rozczaruję, dobry wieczór, witam przede wszystkim serdecznie naszych dzisiejszych słuchaczy i ciebie Aniu serdecznie pozdrawiam. Nie wiem czy może rozczaruję gości, ale powiem, że to, to był przypadek. Ja przyjechałam do Grecji w 92 roku. Pracowałam na samym początku na cykladach. To była moja pierwsza praca na wyspie Paros. Polecam serdecznie dla wszystkich, którzy chcą odwiedzić wyspy greckie. Później były Ateny, dwa i pół roku były Ateny. Jednak nie odnalazłam się w stolicy. Zbyt duże miasto dla osoby z małej miejscowości, która nauczona była do funkcjonowania zupełnie inaczej. I szukałam miejsca, szukałam wyspy, bo zaczynałam od wyspy, więc wiedziałam mniej więcej jak to troszeczkę, troszeczkę, bo przecież nie znałam języka, ale wiedziałam trochę, jak to funkcjonuje, więc szukałam miejsca. Powiem szczerze, że zanim zdecydowałam się na Rodos, byłam też na innych wyspach. Przede wszystkim na największej wyspie greckiej, czyli na Krecie. Kreta wyglądała, no cóż, bez końca dla mnie. Więc <śmiec> Tak jak byłoby to dla mnie, no nie byłaby to żadna dla, dla mnie różnica, więc postanowiłam, że pojadę na Rodos. Na Rodos. Kiedy, nie wiem, czy, czy dziewczyny miały takie same odczucie, ale ja płynęłam statkiem wtedy, kiedy wysiadłam w porcie Rodos, to ta magia, magia tego miejsca po prostu sprawiła, że, że mnie wmurowało na, na kilka potężnych minut. Te mury obronne starego miasta, było to zupełnie coś innego, co znałam do tej pory. I tak zostałam. To było 2 lipca 1995 roku i jestem tutaj 25 lat. Muszę powiedzieć, że dalej Rodos się uczy. Dalej Rodos poznaje. Piękna ta twoja
0: historia. Ty oczywiście już nas tak magicznie przeniosłaś i nic dziwnego, słuchajcie, teraz już się mi chyba nie dziwicie, że mi się Ela kojarzy z Rodos. Ona ma w sobie taki cudowny spokój i Sylwia powiedz mi, czy Rodos też właśnie jest dla ciebie takie, że ono jest takie spokojne, że ono tak wciąga, że jak tam się pojawiasz, to tam chcesz być, e, odkładasz zegarek i zaczynasz po prostu rozkoszować się życiem. Jaka była no twoja? My,
1: my tutaj żyjemy, tak dobry wieczór y, wszystkim y, oczywiście. My tutaj tak trochę właśnie żyjemy w takim, w takim tempie, szczególnie w tym okresie poza y, sezonem, kiedy się nie pracuje. Y, I my się cieszymy z tego, że jesteśmy w tej magicznej otoczce i, i w przyrodzie y, i wśród tych fantastycznych zabytków, które są tutaj na Rodos. Y, moja historia, y, krótko, żeby Państwa tutaj nie... Y, nie naciągać na czas, ale jest zupełnie odwrotna od, od Eli, dlatego, że ja Rodos sobie wybrałam jako destynację do pracy. Przyjechałam tutaj po raz pierwszy 19 lat temu i byłam strasznie rozczarowana. Te pierwsze sekundy moje, kiedy wyjechałam samochodem z lotniska, i wjechałam na tą trasę łączącą lotnisko z główną drogą. Byłam przerażona, dlatego że to był maj, a trawa już była strasznie sucha, było żółtą. Mówię, gdzie ja jestem? Rok wcześniej byłam w Chorwacji, ktoś mi polecił leć na Rodos, więc wybrałam sobie Rodos i dostałam Rodos jako miejsce pracy, ale byłam strasznie rozczarowana. Ale dojechałam do Koskinu i szczęka mi opadła. I z tym opadem szczęki po prostu do tej pory funkcjonuje. Miałam długą przerwę w pobycie na Rodos, po raz drugi przyjechałam tutaj kilka lat temu, pięć, sześć lat temu i od tamtej pory już jestem dostała.
0: Piękne. Magda, I, i no to nie trzymaj nas dłużej w niepewności, jaka była twoja historia. Czy wy w końcu mi powiecie jakieś miłości? Bo mi
2: się Rodos absolutnie
0: kojarzy z
2: miłością. Ja myślę, że my wszystkie poległyśmy miłości, nie tylko do, do, do Wyspy Rodos, ale no, też... No, no się odważnie się do tego przyznał, Ja się przyznaję bez bicia, poległam bez, bez, <grytysu> bez kretesu, ale też na Wyspę Rodos trafiłam, przyjeżdżając tutaj do pracy, wysłał mnie tutaj do pracy, jeden z, z, z dużych to tur operatorów polskich i co najdziwniejsze, to mnie, ja jeszcze dobrze z lotniska nie, nie, nie wyjechałam, a ja już tutaj się czułam jak u siebie i to uczucie mnie, samo mnie zaskoczyło, że ja jeszcze dobrze nie poznałam wyspy, że ja jeszcze dobrze nie dotarłam nawet do miejsca swojego zakwaterowania, a ja już czułam się tutaj jak w domu, jakby, jakby to było po prostu moje miejsce no później jak to jeden, który teraz zapytał co i zakochała się Pani w wyspie Rodos ja mówię, tak i nie tylko <laughs> że poległam, ja poległam, wszystkie poległy ale, ale taką anegdotę. moja droga
0: przyznałaś
3: ja, ja też się przyznam, ja w pierwszy dzień swojego pobytu na Rodos poznałam swojego męża to jest niesamowite pierwszy dzień? w pierwszych godzinach pobytu na Rodos no, no więc słuchajcie, moi jeśli
0: oglądają nas jakieś super dziewczyny, które szukają miłości swojego życia, to ja naprawdę Wam mówię, Rodos jest tym miejscem, zbliżają się wakacje, więc pomyślcie. Zresztą jest przepiękne jezioro w kształcie serca, więc w ogóle wszystko się będzie składało, w przepiękną całość i cudowną historię na niejedną książkę. Natomiast dziewczyny, powiedzcie mi, Ponieważ Rodos ma wiele takich przydomków i nazw. Jedną z nich jest to, że jest to Wyspa Słońca, e, inne e, historie mówią, że jest to Wyspa Róż. Ela, Magda, powiedzcie jak to jest e, z tymi nazwami, skąd one się w ogóle wzięły?
2: W mitologii wyspa, wyspa Rodos należała, należała od Boga Słońca Heliosa. On zażądał, że jeśli wynurzy się jakiś ląd z morza, to będzie miał należeć do niego. I kiedy ląd się wynurzył, Helios obłaskawił wyspę swoim, swoim blaskiem. Stąd też obłaskawił ją i 300 dniami Słońca w roku. <grym> Ale... Na przestrzeni wieków wyspa miała różne nazwy. Były związane z roślinnością albo z kształtem, albo z innymi właściwościami wyspy. I tak też na przykład nazywano ją Asrią Eth od ładnej pogody, albo Atawirią od najwyższego szczytu wyspy Rodos, albo Makarią od szczęścia, czyli szczęśliwa wyspa lub też Hidusą, dlatego że dużo węży tutaj żyło. Elafusą, dlatego że sprowadzono tutaj Daniele, żeby tych węży się pozbywać, żeby zadeptywały węże, ale też i ilią, też i Pontią, jako że była owocem morza, wnużyła się z morza, ale też i od właśnie od tego nasłonecznienia Także masę nazw wszystkich, wszystkich aż trudno przytoczyć. Dzisiaj nazywa się ją Wyspą Rycerzy, też Wyspą właśnie Słońca, ale też i Wyspą Róż. Tutaj z tą nazwą ciekawa jest no różne <grym> na <nazwo. grym>
0: historia. Na razy,
2: czy ta, nazwa, ta nazwa już przylgnęła do, do, do wyspy Wyspą Róż. Różą wyspy Rodos uważa się kwiat hibiskusa. Natomiast tak, tak się uważa, natomiast zdecydowanie tą różą Rodos był kwiat granat, dlatego że hibiskus przybył do Europy dopiero w około XVII wieku. Także jeżeli chodzi o Rodos, to zdecydowanie różą Rodos był kwiat granatu.
0: O proszę, to zaskoczenie, a ja myślałam, że to jednak hibiskus, bo takie legendy krążą. Więc słuchajcie, grunt to być w dobrych rękach, które Was dobrze poprowadzą, i opowiedzą wam prawdziwe historie, a to z pewnością z RODOS po polsku, ale do tego projektu my jeszcze wrócimy. Jest taka legenda mówiąca o Kolosie Rodyjskim. Ema, co to w ogóle jest za historia?
3: No właśnie, to bardzo fajnie wygląda, kiedy przybywają turyści i spacerując szczególnie po Starym Mieście, Podchodzą do nas często
2: i no bo
0: pytają, jedna rzecz, czy... bo ja nie wiem, czy wszyscy nasi widzowie byli na Rodos, natomiast Rodos to zarówno miasto, jak i nazwa całej jak wyspy.
3: I nazwa całej wyspy, tak. Miasto Rodos powstało w rezultacie dopiero pod koniec V wieku przed naszą erą, po zjednoczeniu się już wcześniej zorganizowanych tutaj trzech państw miast. W czasach doryckich ponad 3000 lat temu, czyli było Kamiros, Jalisow i Lindos. I... W 408 roku otwierają się bramy w murach obronnych antycznego miasta Rodos, które nie bez powodu oczywiście powstało, bo miało za zadanie przede wszystkim obrony wyspy i prowadzenia polityki zagranicznej wyspy. Historia wyspy jest bardzo burzliwa. Któż tutaj nie przybył? Wyspę zagarniano, zdobywano debastowano. Wyspa była niszczona przez trzęsienia ziemi leżemy na tym łuku tektonicznym to zjawisko, które może wystąpić. Natomiast. Ale powiedz mi
0: da się te trzęsienie ziemi przeżyć. W sensie wy na przykład poczu, czujecie czasami te ruchy tektoniczne, czy tak, machacie. Tak tak,
3: tak, tak, tak. W tym roku, w tym roku już były, tydzień temu. <laughs> Ale takie największe, które przeżyłam, to było 6, bodajże 1 kilka lat temu w lipcu yy, tak się zdarzyło o 6.30 nad ranem. Yy, Szczerze mówiąc, w tych czasach, w których my żyjemy, teraz aż tak potężnych, tak potężnych na szczęście, na szczęście nie było. Więc, wracając do, do historii, miasto Rodos powstało na najbardziej na północ wysuniętym cypelku wyspy, tam gdzie natura obdarzyła to miejsce przez pięć portów, zaplanowano, zbudowano, o tym wszystkim oczywiście opowiadamy podczas wycieczki do, nie tylko i wyłącznie wycieczki do miasta, możemy się dowiedzieć, udzielamy takich informacji, więc miasto to zostało zaatakowane przez Demetriosa zdobywcę miast, syna antygona Jednokiego po upadku Aleksandra Macedońskiego, kiedy to jego następcy, właśnie antygon, Obawiali się kontaktów Rodos z Egiptem. Rodos ma wyjątkowe położenie geograficzne. Leży na skrzyżowaniu trzech kontynentów. To strategiczne położenie. Więc kiedy przybył tutaj Demetrios, myślał, że niedłużej jak tydzień zabierze mu podbicie wyspy Rodos. U brzegów wyspy pozostał rok i wyspy nigdy nie zdobył. dochodzi do paktu. Wtedy odpływa od brzegów Rodos, pozostawiając za sobą machiny wojenne i Pokojowo nastawieni Rodyjczycy sprzedają machiny wojenne, a za uzyskane pieniądze namawiają artystę lindyjskiego Haresa do stworzenia, no właśnie, tego jednego z siedmiu cudów antycznego świata. My mówimy kolos rodyjski. Tutaj w Grecji nazywany jest to kolosos z Rodos. Runął kolosos po mniej więcej 60-letnim okresie, 66 różne. Słuchajcie, im więcej czytamy, tym mniej wiemy, tak naprawdę szczerze mówiąc. Na temat więc tutaj Narodos nie było też jeszcze marmurów, to też należy podkreślić, więc wylewano, wylewano te rzeźby z metalu i Rodejczycy doszli do świetności w tej dziedzinie sztuki. Nie bez powodu właśnie tutaj Narodos powstaje, ten potężny hymn. hymn na część sztuki, na część pokoju, bo tym był Kolosas. więc potężny, ponad 30-metrowy posąg Heliosa, Boga Słońca, dziękując mu za opiekę nad Rodyjczykami podczas tego potężnego ataku. Zazwyczaj jest
0: tak, że... Pięknie jest... o, o tej historii opowiedziałaś. O... Ja w ogóle, słuchajcie, bo jest coś takiego, że są miejsca, a Grecja zdecydowanie do tych krajów należy, które są tak nasiąknięte i bogate historycznie, natomiast to jest te, te, te czasy historyczne, które zdecydowanie odbiegają od teraźniejszości, ale są takie magiczne osoby, które potrafią w ten czas nas przenieść i tak opowiedzieć i dziewczyny to po prostu robią w tak cudowny sposób, że słuchajcie, jesteście na tej wycieczce, widzicie niby kawałek kamienia, my sobie przejdziemy zaraz do tego, co można zobaczyć, przygotowałyśmy też wspólnie taką krótką prezentację, którą chciałybyśmy się z Wami podzielić, żeby pokazać Wam te obrazki, czyli to, co możecie zobaczyć, jak już się na tym RODOS znajdziecie. No więc przepraszam, ale musiałam tu wtrącić, bo Ty po prostu nas tak bajecznie, szczególnie o tej godzinie przeniosłaś, że ja już jestem w tych czasach w ogóle, natomiast wiele osób się zastanawia, jak to jest ten siódmy cud świata, czy on jeszcze jest, nie ma go, jak to w ogóle w tej chwili można go umiejscowić. Także
3: przepraszam, musiałam wtrącić coś od siebie. 12 lat budowano kolosłosami. Stał ponad 60 lat. W 226 roku podczas potężnego trzęsienia ziemi runął. Z różnych powodów. Ja mogę tylko i wyłącznie przytoczyć tutaj słowa archeologa Manolisa Stefana Kosa, który badał bardzo dogłębnie temat Kolososa, to jest wykładowca na tutejszym Uniwersytecie Egejskim, tak, Rodos ma wyższy, nie? tak nawiasem mówiąc, tutaj mamy też życie studenckie, więc kiedy odnaleziono ślady odlewni Kolososa, która znajduje się mniej więcej naprzeciw dzisiejszego Pałacu Wielkiego Mistrza na Starym Mieście, wtedy stwierdzono, że to był jeden z powodów, dla których uważano, że jednak Kolosos nie stał nad, nad morzem, bo ta, ta pierwsza grawura, która pokazuje się, ukazuje się w XVI wieku, ona przedstawia Heliosa Boga Słońca stojącego w rozkroku w porcie w Mandraki, trzymającego pochodnię. Głowa Heliosa jest ukoronowana promieniami słonecznymi. Tak do końca też nie wiadomo jak wyglądał, bo przecież nie ma na to dokumentów. I pomiędzy jego nogami miały wpływać statki do portów w Mandraki. Port Mandraki w tamtych czasach udowodniono był portem wojennym. Tuż zamknąłby port wojenny na 12 lat, żeby cokolwiek budować. Więc nie ma mowy. Na dodatek, kiedy runął, leżał na ziemi prawie 900 lat. Jest jeszcze dowód na to, jak piszą tutaj i twierdzą, że spadając zniszczył pewną ilość budynków. Więc gdyby spadł do morza, nie byłoby możliwości takiej, żeby go później stamtąd wydobyć. Zresztą Rodyjczycy później, kiedy upadł, kiedy runął, Przepraszam, kiedy runął, zebrali pieniądze i wysłali swoich mężczyzn do wyroczni delfickiej z zapytaniem, czy mają odbudować kolososa. I tutaj wyrocznia delficka miała odpowiedzieć: w żadnym wypadku, skoro bogowie nie chcą, żeby stał, stać nie powinien. A inni twierdzą, że po prostu byli zazdrośni, bo nawet Zeus nie miał tak ogromnych rozmiarów przecież posągu jak Helios. I zostali Rodyjczycy za tą śmiałość. Karani I do tej pory nie, 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 nie odnowiono, nie odbudowano. Natomiast kiedy zniknął? No właśnie, dziewięć wieków po tym jak runął, kiedy to Arabowie i Żydzi tną go na, na kawałki i na 900 wielbłądach, według przypowieści, wywożą z Rodos i przetapiają, bo był z brązu na kule armatnie. I ślad po nim zaginął. Więc stał na pewno na lądzie. Jak wyglądał w 100% nikt chyba nie wie i nie powinien mówić, natomiast jeżeli będziecie kiedykolwiek w Rodos, jeżeli będziecie kiedykolwiek w mieście Rodos naprzeciwko portu właśnie w Mandraki, tam gdzie dzisiaj mamy te symbole rodyjskie, Daniele, te kolumny, to jest najbardziej widokówkowe miejsce chyba na wyspie Rodos, nie ma kogo, nikogo, kogoś, kto by nie chciał tam się znaleźć, więc po drugiej stronie ulicy jest piękny budynek poczty, podnieście głowę do góry, Zobaczcie, tam czeka Was też niespodzianka na, na, na szczycie tego budynku. Ale za tym budynkiem poczty jest jedyny w całej Grecji kino 9D. I od trzech lat mamy, już teraz będzie trzeci sezon, kiedy mamy projekcję w języku polskim. Kino nazywane jest Tronem Heliosa, Tronów Helios. Jest to półgodzinna projekcja, animacja, która pokazuje historię wyspy po tak najbardziej naj, do ataku Sulejmana wspaniałego w 1512 roku. Jest to doskonała słuchajcie, zabawa dla całej rodziny, a przy okazji po obejrzeniu tej projekcji mamy wtedy naprawdę naprawdę taki piękny, mały, krótki przekrój i daje nam to podstawę, żeby rozpocząć zwiedzanie wyspieros. No właśnie, a propos tego zwiedzania,
0: e, Sylwia powiedz mi, jak duża jest w ogóle wyspa Rodos? Bo Ela fajnie określiła swój pobyt na Krecie i chyba wielu z nas ma takie wrażenie, że ten bezkres, który widzimy, to jest nie do ogarnięcia. Zresztą zdecydowanie, słuchajcie, to już taka troszeczkę pewna porada, że jak wybieracie się na Kretę, to nie planujcie, że zwiedzicie ją całą, tylko podzielcie sobie ją minimum na pół i najpierw wschodnią, później zachodnią. I zobaczcie, a jak to jest z Rodos? Powiedz mi, i jak duża jest wyspa i jak w ogóle można się poruszać po wyspie jakieś wskazóweczki patenty dla tych, którzy planują wakacje na Rodos oczywiście, wyspa Rodos ma 1400 km2
1: więc to nie jest dużo to jest taka, taka pigułka jak ktoś chce może ją objechać samochodem w jeden dzień czy pojechać na jakąś wycieczkę objazdową, które są tutaj na Rodos bardzo, bardzo popularne ale są myślę trzy takie podstawowe środki komunikacji na RODOS. Istnieje, istnieją dwie firmy autobusowe, to są, to są takie rodyjskie tutajsze, KTEL i RODA i za ich pomocą możemy, możemy pojechać do Lindos, do Prasonisi, wzdłuż wschodniego wybrzeża, a drugą, drugą, z drugą firmą możemy się wybrać na wschodnie wybrzeże. Musimy tutaj jednak sugerować się rozkładem jazdy autobusów, bo do niektórych miejscowości możemy dostać się po prostu tylko raz, raz dziennie, więc to nie jest dla każdego. Natomiast lekki, łatwy i przyjemny transport to będzie transport po prostu taksówką, które są dostępne w dużej ilości na Wyspie Rodos. W dużej ilości one są też poza sezonem dostępne, ale oczywiście dużo taksówek funkcjonuje też tylko sezonowo lekki, łatwy i przyjemny, bo po prostu wsiadamy do taksówki i jedziemy tam, gdzie chcemy i mamy kierowcę, więc możemy wypić więcej wina na przykład i zostać odwiezieni do hotelu bezpiecznie. Zresztą z każdego hotelu, z każdego hotelu można zamówić sobie taką taksówkę. Taksówkarze są uprzejmi, sympatyczni, niektórzy mówią nawet trochę po polsku i ja bym tutaj dodała, że nie trzeba się tego bać, bo często Boimy się, że w obcym kraju mogą nas naciągnąć, na przykład, prawda? W przypadku RODOS jest oficjalny cennik. Przed wejściem do taksówki możemy też zapytać, ile kurs będzie kosztował. Możemy się zapytać na recepcji, ile mniej więcej będzie kosztował, więc jest, wydatki są pod kontrolą. Proszę się tutaj nie obawiać absolutnie niczego. A jeżeli ktoś wybiera taką niezależność, oczywiście może wynająć samochód. Jest wiele wypożyczalni. Te akurat zamykają swoje podwoje z końcem sezonu, więc pracują tylko, tylko w trakcie sezonu. Zaopatrują wszelkie zakątki Rodos. Słyszałam opinie i obawy niektórych turystów, że południe Rodos ma problemy z. Na południu Rodos gorzej jest dostać samochód z wypożyczalni. Zgadzam się poniekąd z tą opinią, dlatego że nie wszyscy, nie wszyscy sobie pozwalają na to, żeby jeździć tak daleko i dojeżdżać. Nie wszyscy są tak zorganizowani i to musi być już duża, duża firma wypożyczająca samochody, duży renta kar, żeby zaopatrzyć też w samochody południe Wyspy Rodos, ale oczywiście oczywiście można. Jeżdżąc samochodem, proszę zwrócić uwagę oczywiście na, na to, jakie ubezpieczenie ma samochód, a drogi są asfaltowe i dowiozą nas do większej miejsc, do których chcemy dojechać. Proszę się nie obawiać. Mamy też kawałek autostrady na wyspie Rodos. To jest nasza duma tutaj lokalna. 50 km łączące dwa najważniejsze miejsca na wyspie, czyli miasto Rodos i wioskę Lindos.
0: Pięknie Ci dziękuję za to cudowne wprowadzenie. My w międzyczasie pozwoliłyśmy sobie na pokazanie Wam kilku widoczków, które możecie zobaczyć odwiedzając Rodos. Magda, natomiast chciałabym Ciebie zapytać o takie unikaty na skalę światową. Takie top ten Rodos. Ja wiem, że o Rodos możemy sobie wspólnie w czwórkę to rozmawiać przez cały wieczór i podejrzewam jeszcze cały kolejny dzień, bo ja bardzo lubię moje wyjazdy na Rodos, bardzo lubię i chętnie wracam. Zresztą muszę się z Wami podzielić. Słuchajcie, ja mam Rodos cały czas ze sobą. Jestem absolutną fanką takiej pewnego rodzaju biżuterii, która jest właśnie typowa, grecka i która mi się kojarzy z Lindos, więc jak Sylwia wspomniała o Lindos, to już mi się zaraz przypomniało, ale Magda, takie podpowiedzi ze strony specjalistów i tych, którzy już zdeptali, jak to napisałyście świetnie w zapowiedzi do naszego dzisiejszego spotkania, każda swoje szlaki i swoje ścieżki, natomiast powiedz, jak ktoś jeszcze nie był, a planuje, zastanawia się, czy jest to miejsce dla niego, to o jakich atrakcjach warto, o jakie atrakcje warto zahaczyć, na co zwrócić uwagę i co zobaczyć?
2: To przede wszystkim na wstępie powiem, że Rodos jest tak różnorodną wyspą, że każdy, moim zdaniem, znajdzie tutaj coś dla siebie, bo znajdą tutaj i dla siebie ci, których interesuje historia, znajdą dla siebie, dla siebie ci którzy, coś, których interesuje przyroda, Zależy, co kogo, że tak powiem, kręci. Jeżeli chodzi o takie, o takie, o takie mast's, jak to się mówi, narodos, to jak już tutaj przybędziemy, to warto byłoby przede wszystkim zobaczyć starożytne zabytki. Należy wspomnieć tutaj przede wszystkim o jednym z dwóch największych i najstarszych Akropolów w Grecji, czyli o Akropolu w Lindos. Jedno z trzech miast państw starożytnych, potęga Morska, miasto stoczniowe, w którym budowano bojowe łodzie anty, anty, świata antycznego, tak zwane Trymiolie. ale też i miejsce, w którym powstaje, w którym powstał kodeks morski. Taka ciekawostka nie wiem, czy wszyscy wiedzą, że dzisiejszy kodeks morski który funkcjonuje, jest, powstał w oparciu na bazie właśnie kodeksu morskiego napisanego przez lindyjczyków. To jest rzecz niebywała. Na przykład jeszcze taka ciekawostka, że nawet jeżeli jakieś spory są dotyczące interpretacji czy, czy regulacji dzisiejszych jakichś nieporozumień, konfliktów dotyczących spraw na morzu, to pierwsze powołują, jeżeli przepisy dzisiejszego Kodeksu morskiego nie znajdują rozwiązania, to szuka się odpowiedzi i rozwiązania właśnie w napisanym w starożytnych czasach przez w kodeksie. Także to jest niebywała rzecz. Takie, takie, takie miejsce trzeba, trzeba zobaczyć. Później dalej, Akropol w Rodos. Oczywiście Akropol w Rodos już tak nie zachwyci jak Akropol w Lindos położony jest na wzgórzu Świętego Stefana, bardziej znane to wzgórze jest około wzgórza to wzgórze Smith. To są odrestaurowane um, 3,5 kolumny, um, natomiast um, znajdowała się tam świątynia poświęcona um, Apollo, poniżej stadion Odeon na 800 miejsc, i uważa się, że to, było, jest to zbyt być skromny teatr na warunki RODOS, więc musiały się tam odbywać jakieś mniejsze imprezy, może jakieś muzyczne recitale. Archeolodzy podejrzewają, że gdzieś indziej musiał, musiał się znajdować, musi się znajdować większy, większy teatr, ale też i pozostałości dobrze zachowane i też odrestaurowane stadionu. Ma, który ma, jest w bardzo charakterystycznym kształcie litery U, ma 201 metrów. Poza tym um, akropol w Jalisos, dzisiaj na, na wzgórzu znanym y, z nazwy Filerimos, to są trzy tysiące lat historii, założony przez mitycznego wnuka boga słońca Heliosa, Jalisosa, pozostałe miasta państwa również założone przez wnuków Lindos y, i Kamiros. I to jest dla mnie, to jest taka jedna warstwa na drugiej. To są trzy tysiące lat historii, począwszy od mykańskiej nekropolii do ryckiej fontannie z II, iii wieku, potem w świątynie dedykowane Apollo, przepraszam, Zeusowi i Atenie, po gotycką bazylikę rycerzy. Więc też tak jak wspomniałam, warstwa na warstwie, niesamowite historie, miejsca, w których jeżeli się znajdziemy, to, to jeżeli nas interesuje historia, ale trudno też nie pozostać niewzruszonym w takich miejscach na to, ile przed nami tam się działo i my możemy w tym miejscu się właśnie znajdować. To, to, są, to są też takie dla mnie na przykład osobiście magiczne miejsca. Kamiros. Ruiny starożytnego miasta, y, ruiny jedynego starożytnego greckiego miasta, które użało światło dzienne. Y, tak naprawdę y, straciło na wartości, kiedy powstaje nowa stolica w 408 roku, ale była to potęga rolnicza. Tak jak Lindos było potęgą morską, y, Jalisos było potęgą kulturalną, tak Kamiros było potęgą rolniczą. Y, znane było z ceramiki, wypijało własną monetę. To są tysiące lat przed nami, a na przykład miasto miało trzy, trzy poziomy z górującym nad nim akropolem i miasto wyposażone było w kanalizację. W tamtych czasach kanalizacja, woda w domu, <śmiech> niewyobrażalne sprawy. Z, nie, z mniej znanych miejsc, natomiast, bo to są takie świeższe, świeższe odkrycia, to na przykład osada Kimisala. Szkoda, że nie jest dostępna do zwiedzania. W roku 2006 rozpoczęły się prace archeologiczne, ale w tym miejscu na zboczu góra Wyros i Akramitis dokopano się do akropolu i do komór, do grobowców. Tak jak i osada na południu wyspy, ostatni morski port Morza Egejskiego, Wrulia, która była przystankiem dla podróżnych z Cypru i z Syrii. Także są jeszcze takie miejsca nieznane w katalogach turystycznych. I oczywiście masa innych miejsc, które się tak dobrze nie zachowały, więc nie są tak znane. Ale nie samymi, nie samymi pomnikami historycznymi przecież stoi Rodos. Aczkolwiek nie, nie można zapomnieć i, i, i nie wspomnieć o um, o mieście Rodos, o starówce miasta Rodos, pisanego na, na listę UNESCO, Światowego Dziedzictwa. Te mury, te średniowieczne mury i mówimy tutaj o murach prawdopodobnie najpełniej i najlepiej zachowanych murach średniowiecznych na całym świecie. To, jest, to są 2400 lat historii. Te mury kryją w sobie uroczą, czarujący, te czarujący, uroczy mikrokosmos tak naprawdę, wchodząc przez jedną z dwunastu br bram, bo takie te bramy z miasta dla mnie, to są takie gwiezdne wrota. Prze przechodząc przez te bramy, przenosimy się w czasie i znajdujemy się nagle w czasach rycerzy. Ale nie tylko rycerzy, bo tak naprawdę spacerując po, po, po Starym Mieście yy, zobaczymy i starożytne ruiny, i bizantyjski kościół, i meczet osmański. I tablicę, wychwala, która wychwala Mussoliniego. To wszystko jest. To wszystko jest częścią historii Rodos. I tego nie, nie można się To, że to trzeba szanować. To wszystko jest, to, jest, to wszystko jest częścią właśnie historii. I to trzeba zobaczyć. To trzeba zobaczyć. Poza tym te w, w pięknych
0: miejscach, takich bardzo mocno historycznych, ale dla wielu e, osób, które przyjeżdżają e, na Rodos, e, to wyspa, tak jak zaczęłyśmy od tego mówić, że to jest to wyspa słońca. Czyli mhm. przyjeżdżamy po to, żeby zobaczyć przepiękne plaże, których nie brakuje e, na Rodos. E, w trakcie naszej prezentacji przebijało się prasonisi, e, które jest e, takie bardzo wyjątkowe, które jest mekką surferów, kite surferów, którzy ściągają z całego świata, no więc ja jestem przekonana z tego, co powiedziałaś Magda, że e, ludzie, których interesuje historia, który, którzy lubią ją dotknąć, to w Rodos, na Rodos znajdą zdecydowanie sporo takich miejsc, w których będą mogli ją poczuć z różnej tak naprawdę strony. Natomiast pokazaliśmy, że Rodos to też wyspa właśnie z przepięknymi plażami, z przecudną doliną motyli dla osób, które lubią sporty wodne, czyli właśnie prasonisi, więc zarówno ludzie, którzy z dziećmi przyjeżdżają, coś znajdą dla siebie, bo Sylwia popraw mnie tak Takich miejsc, gdzie można się z dziećmi wybrać, typu na przykład słynny park wodny w Faliraki. Czy jest ich więcej?
1: Jak już wspomniałaś o Parku Wodnym Faliraki, to, to, to jest informacja na razie w internecie, jeszcze nie, jakby nie zweryfikowana, że otworzy się w tym sezonie 1 czerwca więc to jest dobra informacja, ponieważ w zeszłym e, sezonie covidowym trudnym e, park wodny był zamknięty, więc to jest pierwsza opcja e, dla dzieci oczywiście. E, można pojechać je, na jedną z przepięknych plaż i e, nawet jeżeli dzieci zabiera się na wycieczki, e, nawet niededykowane dzieciom, to też e, dzieci znajdą coś dla siebie, a są też organizowane tutaj na miejscu e, wypady takie stricte e, e, pod dzieci. Natomiast jeżeli ktoś jest na przykład w mieście Rodos, Kino 9D. Ela o tym wspomniała. Jeżeli jesteśmy w porcie Mandraki, to po kinie możemy wyskoczyć wskoczyć na łódkę. Są takie specjalne łodzie z przezroczystym dniem, dnem i tam dzieciakom pokazać, to, co kry, kryje dno wód tutaj w okolicy RODOS. Już wiemy, że nie ma tam pozostałości kolosa rodyjskiego, więc tego, tego tam szukać nie,
0: będziemy. No, nie, 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 nie wiemy. Nie mamy Dzień, co szukać. Na coś innego możemy zwrócić uwagę.
1: Tak jest. A jak już sobie taki trójkąt zamkniemy, tutaj 9D, tutaj stateczek, możemy zajrzeć też do naszego malutkiego akwarium. Tutaj proszę nie szukać żadnych rekinów, ani żadnych delfinów, ale na pewno dla, dla maluchów takie podziwianie rybek, które żyją w okolicznych wodach będzie mhm. bardzo będzie bardzo sympatyczne. Dla starszych dzieci, starsze dzieci możemy zabrać na przykład na safari, ja wiem, że safari to trochę jest taka przesadzona nazwa, ale e, przejażdżka, przejażdżka całodzienna, e, jeepem, e, kontakt z przyrodą, e, możliwość wjechania, bo ja mówiłam o samochodach, e, wypożyczalni samochodów, prawda, takim zwykłym samochodem ze względu na ubezpieczenie, nie wjedziemy w, w te trasy, m, te trasy takie, takie szutrowe, nieutwardzane. A tutaj chipem możemy, więc to um, starsze dzieci mogą spróbować yy, i w ogóle dorośli też mogą spróbować dajwingu, czyli mogą, e, mogą zanurzyć się w e, tej wodzie. Mogę, e... mogę
0: jedno pytanie mieć, bo mi tak. z nurkowaniem to kojarzy się moja przygoda z Elą na Sili. Simi jest taką wysepką, która jest bardzo blisko i wiem, że zarówno w moim, jak i w Waszym sercu to jest bardzo wyjątkowe miejsce, zresztą ono się też pojawiło oczywiście na naszej prezentacji, to te kolorowe domki, do których dopływamy przepięknym promem, ale mówię o nurkowaniu Sylwia w tym momencie, dlatego że wyspa ta słynie Elu, z czego i w jaki sposób to coś tam się właśnie wydobywało kiedyś, bo ja to po prostu cudownie pamiętam tak jakbyś to mówiła wczoraj
3: to chodzi chyba o gąbki, <głosy> <bo na> pewno <głosy> jest, o gąbki. Tak,
0: jest już wieczór więc ja już powoli rozumiesz przechodzę tak, z salonu na i na idę szukano.
1: do
3: innego pomieszczenia sztuka niesamowita Sztuka niesamowita, która kosztowała kiedyś Semijczyków życie. Gąbki, można mówić też na prezentacjach godzinami o gąbkach. Ja wiem, że ja specjalistką w gąbkach nie jestem, to od razu zaznaczam. Nie, potrafię odróżnić no, potrafię odróżnić taką trochę lepszą od takiej troszeczkę słabszej. No natomiast, natomiast wiemy, że te dobre gąbki rosną głęboko. Te dobre gąbki rosną na głębokości 60 metrów i w dół więc mieszkańcy wysp, bo nie tylko Symi, a tutaj można wspomnieć o Kalinos również, prawda, to ci, którzy słynęli właśnie z, z tej techniki, bo sztuki, techniki, nie wiem jak to określić naprawdę, bo słuchając opowieści o ich wyczynach, to... prosi krew żyła, no, tak, 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 no bo zresztą yy, yy, nie pobito jeszcze rekordu poławiacza gąbek z syni, o którym mówimy, którego pomnik od niedawna stoi w porcie w Syni, bo wtedy, kiedy byliśmy, byłyśmy razem, to jeszcze go nie było, więc tam faktycznie potrafił zejść na ponad 3 minuty i nie pamiętam, Magda, przypomnij, 50 chyba, tak? 47, 47, 47, 47, 47, 47, 47. 47. Na, na dno, żeby. U, no nie, nie po gąbki
0: schodził w innym celu schodził. Ja jestem więc mnie to zrobiło niesamowite wrażenie, jak dowiedziałam się, że te lata temu właśnie w ten sposób te gąbki przez ne, takich poławiaczy bez sprzętu profesjonalnego,
3: że oni schodzili, wyławiali. Dno, trzymają to tylko to... płaski, tak, płaski kamień jako obciążnik. To był ogromny wysiłek. Oni przy, przypłacali bardzo często życiem. Wiedzieli, doskonale zdawali sobie sprawę z tego, że muszą odczekać godzinę zanim, y, zanim zejdą po raz drugi, ale kto czekał? Każdy wiedział, że tam na dole jest złoto, tam są pieniądze, tam jest dobrobyt jego rodziny. Więc nie słuchali zasad, łamali zasady i przypłacali to życiem. Ja prezentację u gąbkarza, kiedy jestem, zawsze rozpoczynam od opisu tańca zwanego Michanikos. Myślę, że to jest takie właśnie bardzo wzruszające. Wiecie, taniec, muzyka to jest część Grecji, to jest część Greków. Oni kochają, kochają muzykę, kochają taniec. Kiedy poszłam po raz pierwszy, pamiętam, że ten taniec oglądałam na weselu greckim. To było niesamowite. Widziałam mężczyznę, który trzymał laskę, który próbował, próbował się poruszać, nie mógł, upadał, podnoszono go, znaczy on sam podnosił i to, był, to jest właśnie ta tragedia zamknięta w tańcu. Na samym początku pojawia się uśmiech u nas na, na, na twarzy, bo nie zdajemy sobie sprawy o co chodzi, oglądając ten taniec. A to jest ta właśnie tragedia tego sparaliżowanego poławiacza gąbek, który wrócił do domu, który jest młodym, wysportowanym. Słuchajcie, mieszkańcy Symi, mężczyźni z Symi, e, słynęli z niezwykłej urody. Oni byli wysocy, wysportowani, że musieli zejść na bezdechu na tyle metrów. Tylko uprzedzam, że to było dawno temu, żeby nasze pani nie były rozczarowane później. No,
0: tak, jak <śmiech> Słuchajcie, Jedną rzecz w tym momencie, Sylwia, kiedy najlepiej przyjechać na Rodos? Jaki sezon będzie tym najwłaściwszym w kontekście pogodowym? Magda już powiedziała, że słońce świeci przez 360 dni w roku i ja wiem, że tak jest, bo oglądam Wasze zdjęcia, oglądam Wasze relacje i wiem, że to prawda. Natomiast... W kontekście takim turystycznym ty już wspomniałaś o, o tej pewnej sezonowości związanej z wypożyczalniami samochodów i w ogóle. Więc kiedy jest taki najlepszy czas, żeby po, pojechać na Rodos, mając na względzie to, że warto coś na tej wyspie zobaczyć?
1: No właśnie, wydaje mi się, że każdy, kto decyduje się przyjechać tutaj musi po pierwsze odpowiedzieć sobie na pytanie po co ja jadę na Rodos? Co mhm. chcę? Tak? Jeżeli chcę wypocząć, wypocząć skorzystać z kąpieli słonecznych i morskich tylko i wyłącznie, to każdy czas jest dobry i oczywiście najlepszy jest ten, kiedy jest bardzo bardzo ciepło dla tych ciepłolubnych, bardzo ciepłolubnych od połowy czerwca powiedzmy do połowy września, nawet do końca września polecam. Natomiast ja jestem zwolenniczką, zwolenniczką zaznajomienia się z okolicą, poznania tego miejsca, w którym, w którym, do którego przy, ktoś przyjeżdża, E, więc w przypadku Rodos najlepszy okres dla mnie to jest przed sezonem i po sezonie, czyli wiosna e, i jesień. Jestem ogromną, e, o, ogromną propagandorką tej ide idei, żeby jak, jak najdłużej ciągnąć e, sezon e, na Rodos, e, dlatego że dobra pogoda jest nawet do końca roku. Ja pamiętam, kiedy pierwszy raz tutaj spędziłam zimę m, w 2015 roku, e, 2014, już nie pamiętam, dobra, nieważne to wspiełam się na sampikę w grudniu w okolicy świąt Bożego Narodzenia i byłam na krótki ręka, bo było tak gorąco. Poza tym można tutaj wtedy poznać naprawdę przyrodę rodyjską. Wiosną ona, tak jak, tak jak dzisiaj w Poznaniu widzieliśmy te piękne kwiaty, tak tutaj rozkwita i to co tydzień mamy, jakieś inne kolory odkrywamy w różnych miejscach. Jedziemy samochodem i tutaj żółte, tutaj fioletowe, tutaj, tutaj za chwileczkę inne w innym miejscu wyrosną. Więc ta przyroda rozkwita. Jest do zobaczenia też, są też organizowane wędrówki piesze, hiking, i to jest też sport, który mam nadzieję, że dzięki któremu ten sezon Narodos się wydłuży. Natomiast jeżeli chodzi o jesień, to dodatkowo mamy ciepłą wodę,
0: której, która nagrzewa się przez mam całe lata. Na, całym tak. lecie, to jest cudowne. Słuchajcie, Więc... ja tak sobie patrzę i myślę, że to dobry moment do tego, żeby trochę aktywizować naszych widzów. Ja chciałabym, ponieważ Wy macie przygotowane pytanie konkursowe, ja mam nagrodę, a nasi goście i nasi widzowie są przyzwyczajeni do tego, że my robimy konkurs. Więc Magda, na Twoje ręce przekazuję, Tobie daję głos, zadawaj pytanie konkursowe, a ja prezentuję naszą nagrodę.
2: P pytanie konkursowe brzmi: komu poświęcona jest była świątynia w Akropolu w Lindus?
0: Dobra, to jeszcze raz. Komu poświęcona była świątynia?
2: Na Akropolu w Lindos. Dobra.
0: Lindos, słuchajcie, to ta przeurocza wioseczka z białymi domkami na wzgórzu. Fantastyczna. Ja Wam pokazuję nagrodę, którą wysyłamy do Was. Mapa Zdrawka, mapa Waszych marzeń podróżniczych lub też miejsc, które udało się Wam do tej pory odwiedzić. Eluś, Ty tak pięknie wspomniałaś o tych muskularnych, przystojnych mężczyznach z Simi. A jacy nie, są,
2: nie, ty nie. Nam,
0: ty ta, moja droga, bo ty jesteś z nas wszystkich najdłużej na Rodos, więc ty nam powiedz, jacy są w ogóle Rodyjczycy, mieszkańcy Rodos, całej wyspy, jakie mają też podejście do turystów, bo my bardzo często szukając swojego miejsca na wakacje, zaczynamy zwracamy uwagę na to, jakie jest podejście do nas jako do turystów. Jak to jest na Rodos?
3: Powiedz nam. Chyba ze względu na całą historię wyspy Rodos, gdzie od zawsze tutaj potrafiono współżyć, współistnieć, współfunkcjonować z przedstawicielami wielu nacji, kultur i religii. Już wspominała Magda tutaj o, o minaretach należących do meczetu, tutaj wieża kościelna, tam gdzieś synagoga. Żydzi mają tutaj ponad 2000 lat historii na wyspie Gdzie Handel, tam Żydzi byli przecież zawsze. Więc e, rodyjczyk jest po prostu nauczony i przyzwyczajony do tego, żeby, żeby właśnie współistnieć i nie jest zdziwiony ani kolorem, ani językiem kogoś innego, ani oczywiście
0: Coś nam się troszeczkę przycięło, czy to tylko ja mam takie wrażenie, ale pewnie zaraz wrócimy, słuchajcie. E, jesteśmy na żywo, takie rzeczy się dzieją i zdarzają, więc mam nadzieję, że Ela zaraz, zaraz będzie z nami, a jak nie, to mi dziewczyny trochę pomożecie e, i uzupełnimy to, co... O, dobra, zaraz, zaraz na pewno Ela wróci. E, no więc... Magda, podziel się swoim doświadczeniem w kontekście właśnie mieszkańców Rodos. Jacy oni są? Otwarci, tacy rodzinni, przyjacielscy. No już wiemy, że ze względów historycznych są bardzo otwarci i tolerancyjni na różne nacje i wyznania. To, to zdążyliśmy z wypowiedzi Eli usłyszeć, a, a jak to wygląda tak w życiu codziennym? Jakie wy macie wrażenie? Czy wy zostałyście tak od razu przyjęte, e, czy, czy musiało minąć troszeczkę czasu, zanim udało wam się tak wtopić? Bo rozumiem, że skoro mieszkacie już tyle lat, to e, swoim domem nazywacie Rodos, czy nadal Polskę? Jak to jest? Sylwia?
1: Rodos. Rodos. Jedynym tak. słowem Rodos. Jeszcze przez jakiś czas... E, Pierwsze lata mojej obecności tutaj na Rodos. Miałam takie wrażenie, że jestem takim kolosem rodyjskim nad Europą, stojącym jedną nogą w Polsce, drugą nogą tutaj na Rodos, ale ta noga druga została jakiś czas temu zabrana i tak mogę z całą pewnością powiedzieć, że tu Rodos.
0: A Magda, jak u Ciebie?
2: Też Rodos. Ja nie, nie wyobrażam już sobie, gdzie indziej mieszkać. Jeszcze też takie, takie przedziwne uczucie, kiedy na przykład jedziemy na... Teraz wiadomo, to, to zostało wstrzymane, ale wcześniej, tak. kiedy, kiedy wylatywaliśmy czy do Polski całą rodziną, czy, czy, czy na wakacje, czy odwiedzić grecką rodzinę w innej części kraju, to miałam takie wrażenie, żeby wszystko fajnie, fajnie, ale już, już, już bym wolała wrócić do domu, żeby nie na za długo to zostawiać. Także fajnie na wycieczkę, fajnie na urlop, fajnie coś zobaczyć, ale tak po dwóch tygodniach tak, no już już już. Wracamy do
0: domu, wracamy na rok. Do
2: domu już już do domu już. Eluś, mamy cię z
0: powrotem, moja droga. No więc opowiadaj, jak to, z tymi, jak to jest z mieszkańcami Rodos, jacy oni są, jak ci się udało ich poznać i jak ty ich postrzegasz jako takich ludzi rodzinnych, takich, no już wiemy, pięknie nam zrobiłaś ten rys historyczny, co jest bardzo istotne, bo wiecie, jak spotyka się i zaczyna rozmawiać z przewodnikiem, z kimś, kto żyje wiele lat w danym miejscu, to on też wie, z czego wynikają pewne fakty. I ten fakt właśnie tej otwartości, tolerancji e, cudownie jak gdyby pokazałaś nam mhm. historycznie też jest połączony.
3: Powiem ogólnie, że Grecy bardzo doceniają kiedy zaczynamy uczyć się ich języka. Zaczynamy do nich na przykład bardzo ważna sprawa, kiedy przyjeżdżamy do Grecji na urlop, fajnie jest kiedy przychodzi się do sklepu i powie się kalimera. Od razu uśmiech na twarzy. Słuchajcie, to jest, Kalimấy, jest zupełnie prawda. Kalimera, zupełnie myśle, kalimera od razu, czyli jak się masz, co robisz, dokładnie tłumacząc, jak się masz, i zawsze odpowiadamy, że dobrze. Nigdy nie narzekamy. Słuchajcie, to jest zasada numer jeden. Nie wolno narzekać. Czyli Ty zawsze. To nie na między Polską tak. nie wolno narzekać, jest to zakazane tutaj. Więc jak powiedziałam, nie wiem ile było słychać z tego, co mówiłam. Mówiłam o tym właśnie przykroju historycznym, o tym ile tutaj nacji i, i kultur i religii przewinęło się przez rodos. Obecnie obecnie Rodejczycy żyją z turystyki. Więc tutaj tak naprawdę chyba nie ma kraju, którego przedstawiciel nie postawiłby swojej stopy na rodyjskiej ziemi. Czyli oni są nauczeni, funkcjonują, właśnie wiedzą, że dla nich to jest również dochód. Nie oszukujmy się, pracują z trystami, więc, ale ogólnie rodyjczycy są bardzo, bardzo otwarci, bardzo tolerancyjni i bardzo otwarci, ale tradycyjni. Mhm. Tradycja, tradycja, tradycja tutaj, no cóż, można też mówić wiele, ja nie jestem rodyjką, bo szczerze mówiąc, żeby, żeby zrozumieć dokładnie te wszystkie rzeczy, te wszystkie aspekty, chyba trzeba tutaj się urodzić, bo zwyczaje, obyczaje, tradycja, przede wszystkim rodzina. To podstawa, to fundament, to port, do którego wpływamy. Słuchajcie, nie wiem, co by się działo w każdym domu, zawsze musi być wspólny posiłek. To będzie obiad, czy to będzie kolacja, czy to będzie śniadanie, w zależności od tego, jak funkcjonuje rodzina i nie zawsze o stałej porze. Wszystko zależy od tego, kiedy pracujemy, gdzie pracujemy, kiedy wracamy. Czyli to zbieranie się, tak jak mówimy, do przy stole i, i, i mówienie o tym, co było w ciągu dnia, zaplanować, co będzie na następny dzień, ułożyć plan, zdecydować i tak dalej. Więc pod tym, tak, pod tym względem trzeba przyznać, że ta tradycyjność jest tutaj niesamowita. No i oczywiście rodzina, to nie tylko mąż, żona i dzieci, ale to teściowa, teściu, szwagrowie, wiecie, cała, cała ta otoczka. Ja zawsze mówię do gości, czy wiecie, ile tutaj trzeba w niedzielę czasu na obiegu teściowej? Całą niedzielę. Trzeba, trzeba pojechać rano napić się kawy, później zjeść obiad, później znowu napić się kawy, no, słodkości jako 19.00 mówisz, że idziesz do domu. Mówiłem, co tak wcześnie? <grywa> tutaj już jesteś w zasadzie gotowy, żeby pojechać do domu. Odpocząć od tego całego od tego całego dnia dojść do siebie. Więc y, otwarcie tutaj trzeba wziąć pod uwagę również, że Rodos jest prekursorem turystyki w Grecji. Więc y, już w latach 60. Zawierano związki małżeńskie z cudzoziemkami Narodos. Na Grecy hmm. żenili się najczęściej z mieszkankami Skandynawii. To było, To do tej pory, słuchajcie, Narodos funkcjonuje szkoła wielojęzykowa, bo bardzo wiele osób wyjechało stąd, ale bardzo wiele osób przyjechało i zostało tutaj, bo jak tu nie zostać widzieliście zdjęcia. A to prawda? dlatego wy się tak
0: podobacie na Rodos, bo wszystkie trzy jesteście <śmiech> przepięknymi blondynkami, a skoro oni mają tak mocno e, słuchajcie, zakultywowane i że tak powiem pięknie poukładane w kierunku skandynawskim, no to moje drogie, podejrzewam jak wygląda wasze przejście ulicą, no.
3: <śmiech> To znaczy w moim przypadku już nie. <śmiech> Było dawno temu, dawno. <laughs> Rados lubi Polaków. Robię, wiem, tak, ale ty to z kolei, nie? jak idziesz po ulicy, to też nie przechodzisz cicho, bo wszyscy cię zaczepiają,
0: bo wszyscy ciebie znają. I to jest tak, że jak idziesz z kimś, kto wiele lat mieszka i nie wiem, czy nas ogląda, z pewnością nas nie do końca rozumie, ale mój przyjaciel Panos, e, który jak wybieram się z nim na przykład na spacer po Lindos, to on co chwilę spotyka swojego kuzyna, wujka, nie wiem. No, on no, jest Lindos.
3: On jest tak. w Lindos. A wyobraź no tak. sobie teraz przejść i nie odpowiedzieć jeszcze cześć. No, no nie, skandal, nie ma takiej opcji, więc nie wyjście na spacer do Lindos, to w ogóle nie wiecie. No. Skandal, jak mogłeś. Bo co? Bo byłeś z kimś i nie chciałeś się ze mną przywitać. Więc tutaj, szczerze mówiąc, pomimo tych właśnie tradycji, tych głębokich tradycji, naprawdę głębokich tradycji, to jednak trzeba przyznać, że, że Rodejczycy są wyjątkowo otwarci. I to się mhm. czuje na każdym miejscu. Ale, Ale to jest bardzo
0: idziemy. miłe. Natomiast Ela nas wprowadziła w pewien klimat związany z niedzielnym obiadem. Magda, jak my jedziemy na to Rodos, bo to jest to, czego my się boimy czasami jako turyści Polacy, co my tam będziemy jedli? Przecież nie będzie bigosu, kotleta schabowego, co my na tym Rodos gdzieś w tej restauracji, czy to hotelowej, czy w restauracji takiej po prostu gdzieś tam przy drodze, co my możemy w ogóle zjeść, na czym się opiera kuchnia narodos i, i, i na co się powinniśmy przygotować?
2: To ja znowu pójdę, że tak powiem, tą samą drogą. Każdy znajdzie dla siebie coś na Rodos. No nie da się inaczej. Tylko
0: trzeba wiedzieć, gdzie szukać, słuchaj.
2: Dobra. Dobra. A żeby wiedzieć, Dobra. gdzie
0: szukać, to trzeba być z Rodos po polsku, tak. to prawda.
2: Z, z reguły Rodejczycy na mięso pojadą w góry, a na ryby i na owoce morza pojadą do tawerny nad morze. No, no nie ma inaczej, żeby owoce morza i ryby spożywać bez, bez widoku na morze i bez szumu fal, bo to po prostu to się komponuje, to musi, tak musi być, tak jest i koniec. Także owoce morza, ryby ale tak jak już wcześniej wspomniałam, mięso i, i, i to bardzo dobre mięso, także tutaj każdy znajdzie coś dla siebie, ale jeżeli na przykład ktoś nie, nie jada mięsa, nie gustuje albo jest uczulony na owoce morza, nie przepada, to tutaj też naprawdę czeka na Was może, może w menu wyboru, że tak powiem, bo są to też takie tradycyjne, lokalne, dania Bardzo proste dania, no to notabene wcale nie skomplikowane, dlatego że ta taka tradycyjna, rodyjska kuchnia oparta jest na, na tych składnikach, które daje ziemia, plony, które, które dawała ziemia, czyli warzywa, yy, czyli ryże, kasze, makarony, no to to już to, to troszkę później, więc bardzo proste dania, ale bardzo pożywne i zdrowe dania ale też takie właśnie typowe, czyli na przykład dolmades, gołąbki małe, nadziewane ryżem, mogą być z mięsem, mogą być bez mięsa, zawijane w liście winogron, są giaprakia, czyli na przykład mogą być też takie gołąbki zawijane w liściach kapusty, takie trochę jak nasze, tylko znacznie mniejsze. Ale też i proste dania takiej, takiej kuchni codziennej, takiej domowej, którą, którą również też w takich tradycyjnych tawernach taka, taka mama, grecka mama gotuje. I tak, najlepiej do takich tawern trafiać, tam gdzie jedzą Grecy tak naprawdę. Czyli nie no do dobra, tawern, jak poznać który... takie
0: Poczekaj, poczekaj. Jak poznać takie tawerny, gdzie jedzą Grecy? No.
2: Najlepiej, najlepiej jest znać kogoś, narodowo, <śmiech> kto nas tam, tam A na... to <śmiech> Rzydko, albo, tam, gdzie siedzą, tak, albo tam, gdzie siedzą albo tam, gdzie siedzą Grecy, tak, to jest też prawda, trzeba obserwować, to nie muszą być wcale yy, miejsca high life i świetny wystrój, wyż, tak powiem, y, wnętrz e, zimnie, to mogą być y, wręcz takie miejsca, które wyglądają jak nasze y, kiedyś w dawnych czasach tawerny rybne czy, 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 gdzie papier, to, tak z papieru jest na stole, gdzie ale gdzie palcem można wskazać, że chce to, czy to, świeże na przykład mięso, czy świeżą rybę, czy świeży kalamar, taki i chce, żeby go przysmażyć, czy żeby go zgrillować. To są miejsca oblegane przez greków. To są też na przykład też takie miejsca, gdzie można yy, zakupić i wziąć sobie do domu i sobie dopiero w domu sporządzić, czyli świeże owoce morza, świeże ryby. Yy, bo Grecy ja to, ale widzę co, to dochodzimy do takiego
0: pewnego punktu, w którym warto jednak mieć kontakt do kogoś, kto mieszka w tym miejscu, albo zabierze nas na taką magiczną wycieczkę, bo imi i Klaudii, i Ela... Ty się kojarzysz z taką osobą, która zabiera w takie miejsca, gdzie podniebienie po prostu szybuje he-he. Powiem Ci więcej, legendy o Tobie dotarły nawet do Indii, ostatnio rozmawiałam z Olą i ona powiedziała dokładnie to samo, przepyszne jedzenie, to z Elą, więc fantastycznie, że połączyła Was cudowna pasja, dziewczyny, i to, że chcecie i macie taką misję dzielenia się zarówno wiedzą, jak i entuzjazmem, i tymi emocjami, dzięki którym zapamiętujemy te miejsca, w które jedziemy. Sylwia, ale tym jeszcze moja droga powiedzenie ja w ogóle was przeniosę w jakiś magiczny świat i zaraz wszyscy wsiądziemy do samolotu. Jak jedziemy sobie na taki Rodos, co my z tego Rodos możemy sobie przywieść Na pamiątkę.
1: Na pamiątkę. Hmm. Co my możemy przywieźć?
0: Pustą, ja, ja proponuję pust, przynajmniej do połowy pustą walizkę, bo ja, moja zawsze po prostu pęka w szpakie. W
1: Oczywiście i nieobciążoną, ja dlatego wajas. że... Pustą, nieobciążoną walizkę, dlatego że możemy ją bardzo dużą ilością wina, na przykład zapakować, prawda? Pamiętam taką panią, turystkę, która zapłaciła bardzo dużo. Ona kupiła tanie wino na Rodos, w miarę tanie powiedzmy, ale zapłaciłam mnóstwo pieniędzy za za bagaż, bo chyba ze 20 butelek stąd wywiozła. Plus jeszcze do tego oliwy. Zdarzają się goście, goście którzy, którzy są odsyłani z kontroli bagażu podręcznego do nas na dół, do, do tych ludzi, którzy obsługują, obsługują na dole wyloty ponieważ zakupili w ostatniej chwili butelkę oliwy i nie mogą już nie, nie mogą z nią przejść, no bo, no bo wiadomo, że nie można... Nie można wnosić się 100, tak, 100 ml tylko, prawda? Ale oczywiście wina, my tutaj produkujemy oliwę na miejscu, więc rodyjska oliwa też jest do polecenia jak najbardziej. Produkujemy miód na miejscu, to jest pyszny, rodyjski miód z dodatkiem różnego rodzaju ziół. I są takie dwa produkty, które są charakterystyczne dla RODOS. Tradycyjnie produkowane tutaj na RODOS. To jeden jest związany właśnie z mnodem, to jest melekuni. To są takie miękkie sezamki. Można dodać do nich orzechy, tak, można dodać rodzynki. Są pyszne i podobno służą na potencję. A ten drugi produkt a ten drugi produkt nie wiem, czy na potencję służy, bo to jest mocny alkohol Bimber produkowany tutaj na Rodos. No to na na pewno. Może niektórym tak, może niektórym, niektórym pomóc, ale też jest warto o tym wspomnieć, bo to są produkty, których, których nigdzie indziej nie kupicie. Jeżeli mówimy o sumie, to żebyście sobie wyobrazili, co to jest, to jest taki odpowiednik odpowiednik krateńskiego e, raki, budka po prostu robiona z winogron. Okolice, w której robi się tą, tą wódkę to jest Sjana, Embonas, ale też inne części
0: ROTOS. Ja mam na nadzieję, miejsce. tylko że takie magiczne sklepiki właśnie z takimi lokalnymi wyrobami, że one przetrwały ten zeszły rok i ten początek tego roku, bo ja mam swoje takie miejsce ulubione naprzeciwko takiego pewnego hotelu <gry> blisko plaży, który nazywa się, zaczyna się na Rodos i dalej, dalej, żeby nie było. Rodos, Mitzis, Maris, przecudne miejsce bardzo, bardzo serdecznie pozdrawiam oczywiście pana menadżera, którego bardzo, bardzo lubię i lubię z nim współpracować, bo Rodos to też, słuchajcie, bardzo fajne miejsce na wyjazdy grupowe i zorganizowane. Ja mam przecudowne doświadczenia właśnie współpracy z obiektami, które tam są, bo powiedzcie dziewczyny, można znaleźć zarówno obiekty, które są hotelami all-inclusive, jak i można wynająć apartament lub też hotele, które po prostu serbują śniadanie lub też są bez posiłków, co jest ciekawe. I to znowu wracamy do tego, do czego Magda zaczęła, czyli mamy pełen wachlarz i pełne spektrum możliwości, czyli każdy znajdzie coś dla siebie. Oczywiście wspomnieliśmy też o tym, że jest prasonisi słynne, a surferzy czy kitesurferzy, którzy przyjeżdżają, nie świą w pięciogwiazdkowych hotelach all inclusive zdecydowanie i dla nich też są fantastyczne kwatery właśnie na prasonisi, cudowne. Magda, powiedz jeszcze nam jedną rzecz. Tych zabytków, oh my God, tych atrakcji, tych ludzi do Poznania, tych knajpek do przechodzenia z Elon, a Sylwia jeszcze pewnie dorzuci jakieś dyspoteki <laughs> w paliraki, to na jak długo my na Torodos powinniśmy pojechać?
2: <laughs> Słuchajcie, tak, takim, takim naj, najoptymalniejszym um, wyjazdem jest wyjazd dziesięciodniowy. Oczywiście najlepiej, najlepiej na dwa tygodnie, ale jeżeli na przykład nie możemy sobie pozwolić, jeżeli mamy jakieś zobowiązania, a jeżeli przylatujemy sami, czyli nie z, nie z jakimś zorganizowanym wyjazdem z biurem podróży, tylko sami sobie szukamy biletów, szukamy sobie kwater, to tak naprawdę ten, ten wyjazd dziesięciodniowy jest, jest idealny, bo i pozwiedzamy, i odpoczniemy, i zrelaksujemy się to to, 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 to znaczy, i popływamy i, i pojedziemy na piękne plaże, bo przecież Rodos to nie tylko zabytki, to są też takie magiczne miejsca, no, które mają takie wow. No dobra, każda z
0: Was powie nazwę ulubionej swojej plaży, jednej. Ela.
3: Moja ulubiona
0: plaża na Rodos.
3: Ja ogólnie bardzo lubię Stegnę. Jako miejsce. Jako miejsce. Mhm. Może nie tyle plaża, ale ogólnie jako miejsce.
0: Sylwia, a jakie jest Twoje? Jaka jest twoja? twoja ulubiona plaża Rodos?
1: Plaża Afandu. Dobra. Tylko wymieniam, tak? I zostawiam, zostawiam. Dobrze. Zostawiamy, zostawiamy. Ja? Plaża no. Agassi.
2: Agassi.
0: Cudnie, macie trzy, słuchajcie, więc jak pojedziecie, musicie sprawdzić koniecznie. A ja teraz chciałabym sprawdzić, jakiej odpowiedzi udzieliliście na pytanie konkursowe, które zadała Magda i które jeszcze raz powtórzymy. Madziu, bądź tak uprzejma.
2: Jak... Komu, komu dedykowana była świątynia na Akropolu w Linux.
0: Dobra, i sprawdzamy odpowiedzi. Zobaczmy, Beata pisze Atenie. Zobaczmy, jakie mamy jeszcze odpowiedzi. Ewa pisze Atenie. Dobrze. Zobaczcie, kto się włączył. <grymny> to się nie liczy, proszę pana. Pan tu jest poza. Marcin, poza zamknięciem. To jest znakiem
2: zapytania. Ja wiem, że znakiem za... Marcin, to... Marcin nie jest pewny.
3: Marcin, nie jesteś pewien, no ale nic. Znaczy, że on bo musi zami, przyjechać i musi
0: z Wami, słuchajcie, do, po tym Lindo pospacerować. Dobrze. Polenka <grymka grymka> pisze Atena, czat, po prostu czat. To się nie dzieje. Dariusz pisze Atena. Natalia pisze Atenie Lidyjskiej. Słuchajcie, tu jest doprecyzowane i Natalia jako jedyna udzieliła takiej odpowiedzi. Jak to wygląda? Ewa pisze Atenie. No więc dziewczyny, Wasze pięć minut. Polinka pisze Atenie. Proszę, Atenie. Dobra, to jest druga odpowiedź. Robert pisze Atenie, Ela pisze Atenie. I Tomek pisze, jak to komu oczywiście? No proszę, no proszę. No właśnie, co za w ogóle tutaj? Atenie. Renatka pisze Atenie, Atena. I zapiszę Atenię oczywiście. Brawo! Słuchajcie, tych odpowiedzi jest po prostu jakiś milion. Cudownie wy jesteście z nami i dla nas po prostu nasze serce rośnie. A teraz ee, Eluś, dwie minuty dla ciebie, żebyś wytłumaczyła, komu jest poświęcona w
3: takim razie. Atenie Lindyjskiej. Atenie Na Lindyjskie. no co? Ktoś
0: tutaj grzecznie i dzielnie i uważnie zwiedzał z Wami. Weźmy tak. <ślesz> się, wyda.
3: Marcin nie bardzo, ale no już.
0: Marcina <śmiech> <śmiech> Więc. A czy wy tą panią znacie? Powiedzcie mi.
3: Nie, nie ma. Nie ma posągu Ateny. Nie ma posągu Ateny. On został zniszczony. Więc ja wchodziłam czasami w sezonie po cztery razy w tygodniu na Akropol Indyjski. I za każdym razem Muszę powiedzieć. No i później się
0: dziwić, że ela ma kondycję. Hmm. No.
3: <głos> Chciałam powiedzieć, że nawet zdarzało się dwa razy dziennie i muszę powiedzieć jedną rzecz. Za każdym razem czułam się jak... Gratulujemy,
0: gratulujemy Pani i prosimy, żeby Pani się z nami skontaktowała, żebyśmy wiedziały, gdzie wysłać nagrodę. A Ty już, kochana, już się zamykam.
3: Więc za każdym razem czułam się jakbym tam była pierwszy raz, to jest niesamowita podróż, niesamowita podróż w czasie, niesamowita, e, niesamowita podróż do miejsca, w którym dokładnie będąc na szczycie możemy zrozumieć jak bardzo uwielbiano tutaj swoich bogów, poświęcając im takie właśnie miejsca. Nie zdradzę więcej, nie powiem więcej. Można poczytać, można postrzewać. No nic, bo więcej,
0: słuchajcie, bo więcej to zapraszamy do kontaktu z dziewczynami. Będziecie się ją wybierać. Mam nadzieję, że po tym spotkaniu, po tej naszej rozmowie, wy kupicie bilety i polecicie na Rodos. A jak polecicie na Rodos, to będziecie chcieli coś zobaczyć, bo nie dość, że ja was troszeczkę tak popycham w tym kierunku, żeby poza samą plażą, aczkolwiek trzy perełeczki plażowe dostaliście w gratisie. słuchajcie, za to, że byliście dzisiaj znani za co Wam bardzo, bardzo serdecznie dziękujemy. Dziewczyny, chciałabym Wam z całego serduszka podziękować za to, że byłyście dzisiaj z nami, za to, że podzieliłyście się swoją wiedzą, swoją niesamowitą energią no i z tym, że zapraszacie do tego, żeby odwiedzić Rodos, a że jest po co, to chyba po tej naszej rozmowie nie ma drugiej osoby, która miałaby jakąkolwiek wątpliwość, także Elu, Magda, Sylwia bardzo, bardzo serdecznie z tego miejsca w imieniu swoim, w imieniu Sky Games i w imieniu wszystkich naszych dzisiejszych widzów chciałabym Wam bardzo, bardzo serdecznie podziękować. Ja już się nie mogę doczekać, żeby się z Wami zobaczyć. Marzy mi się tutaj kolejna bransoletka na mojej dłoni, więc w związku z tym ja, ja mam powód. Poza oczywiście najważniejszym, czyli spotkaniu z Wami, i suszonymi ośmiornicami, które po prostu na samą myśl o takiej kawernie, z, tak jak Magda powiedziała, z przepięknym widokiem, na szumiącą falę, żeby się, że tak powiem, móc porozkoszować, już się nie mogę doczekać. Więc moje drogie, jeszcze raz z tego miejsca dziękuję. A Was, moi drodzy, zapraszam na przyszłotygodniowe spotkanie. Widzimy się we wtorek. O godzinie 20 i zabieram Was uwaga, uwaga, zabieram Was w podróż do Gruzji, eee, bardzo ciekawego miejsca z niezwykłym gościem, o którym trochę więcej już za parę minut, więc dziękuję, bardzo, bardzo było miło mi się z Wami zobaczyć. Cieszę się, że wszystko zadziałało. Posłuchajcie, wyobraźcie sobie wyzwanie. Trzy blondynki, niesamowite. Projekt, który po prostu włosy dęba stają. I my tu wszystkie razem próbujemy się połączyć. Wprawdzie Rodos nie jest niby na krańcu świata, ale jak widzieliście, na live różne rzeczy się dzieją, więc to, że nam się dzisiaj wszystko technicznie udało, to po prostu dla Was, dziewczyny, ode mnie mega, mega serduszko za ten uśmiech, za każde słowo, które powiedziałyście. Bardzo, bardzo Wam dziękuję.
3: I do dziękuję. zobaczenia. No my dziękujemy z całego serca. Do
0: zobaczenia. Do zobaczenia. Tata.